0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Du bist ein Kind der Liebe, also sind es dein Bruder und deine Schwester auch, Kinder der Liebe. Und damit herzlich willkommen zur 65. Episode Wir quatschen über Filme. Ja, wir haben heute drei die filme drei Arthouse-Filme, die man uns vielleicht sogar auch nicht zugetraut hätte. Mal gucken. Schreibt in die Kommentare. Ich habe mich mit Michi auch noch nicht ausgetauscht. Mal gucken, was er dazu sagt. Hi, Michi. Hallo. Ja, worüber reden wir? Wir reden über Shiver Baby. Wie bin ich auf Shiver Baby gekommen? Das ist ein Film, den uns der liebe Tino Hahn, also nicht uns, sondern den liebe Tino Hahn empfohlen hatte, als einer seiner. Top-Filme 2021. Der Film ist aus 2020, aber 2021 rausgekommen. Dann haben wir, was wir schon angeteased haben, We Need to Talk about Kevin. Wir müssen über Kevin sprechen, aus dem Jahre 2011. Und zu guter Letzt, um unser Trio Infernal zu beenden, unseren Dies, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Frau, die singt, aus dem Jahre 2010. Michi, hast du irgendeine Ahnung, welche Connection,
1: diese drei Filme miteinander haben könnten. Äh, also zum einen muss man natürlich jetzt schon ein bisschen die Warnung aussprechen, das sind alles drei Filme, die keine, also es ist keine leichte Kost. Ne? Wir haben schon gewisse heftigere Themen.
0: Auch wenn der eine, über den wir als erstes sprechen, Shiver Baby, das ja alles sehr humorvoll verpackt, aber es ist schon von den Themen her auch
1: ja Auch ja, genau, auch genau. schon heftig. also Es ist kein Feel-Good-Kino. Nee, ähm, ist halt nur
0: lustig verpackt, im Endeffekt. So als Komödie mit verpackt, aber eigentlich mhm. auch schon
1: ernster Stoff. Ja, absolut. absolut. Und die anderen beiden, ja. Äh, und, und zum anderen, ähm, was die Sache jetzt nicht einfacher macht, also zum einen, man kommt natürlich schwer an die Filme ran, denn alle drei Filme gibt es nur in Original Voice zu sehen. Das heißt, ich musste Untertitel anschalten. Also vor allem bei Inziden was hast du gesagt? die, die, die singt. <lacht> Sagen wir die Freude Ich kann kein Französisch, äh, Französisch ähm, Englisch geht so. Äh, aber auch da, also Shiver Baby war jetzt äh, schon schwieriger, ein bisschen schwieriger. Da musste ich mehr lesen und das fand ich da, äh, aber kommen wir gleich nochmal drauf zu, ähm, ist ein bisschen doof. Äh, was Mimik und Gestik angeht, bei äh, solchen Filmen. Aber alle drei Filme, Original Voice, oder hast du da deutsche Versionen gehabt? Nee, ne?
0: nee merkwürdigerweise ähm, hatte ich zuerst auch gedacht, oh, die gab es wohl nicht in Deutsch. Aber we, sowohl We Need to Talk About Kevin als auch Die Frau, die singt, äh, verfügen eigentlich auch über eine deutsche Tonspur. Und ja, okay. ähm, wir haben es ja über den Movie-Channel bei Amazon gesehen. Und da steht sogar, wenn du guckst, also wenn du da reingehst, steht da sogar, dass da nur eine Tonspur vorhanden sei, und das sei die deutsche. Und deswegen war ich da doppelt ähm, dann irritiert, das, als nicht, es auf einmal auf Englisch war. Dann ist das nicht
1: die Connection. Verdammt.
0: <lacht> also, also, man könnte es auch als Connection. Man könnte es als Connection sehen, weil im Endeffekt waren das jetzt ja drei Original Voice-Filme. Ähm, es sind drei Filme, wo ähm, zentrale Figuren von Frauen dargestellt werden. Es sind drei Filme, ähm, wo der Reg die, der Regisseur, Denis Villeneuve, beziehungsweise die beiden Regisseurinnen, ähm, auch ähm, einen Autorencredit mit haben. Mhm. Und es sind drei Filme, die ähm, Adaptionen sind. Shiver Baby ist die Adaption des Kurzfilmes Shiver Baby von Emma Seligman. Und äh, Die Frau, die singt, ist eine Adaption ähm, von äh, einem Theaterstück. Und We Need to Talk About
1: Kevin ist eine Roman-Adaption. Ähm, also es gibt mehrere. Ja, im Grunde kann man schon mit Adaption eigentlich alle Filme nehmen, weil wie kreativ ist Hollywood noch? <lacht> aber es gibt tatsächlich auch noch richtige Filme. Autorenfilme <lacht> und was auch immer. Ne? Ist, du meinst, eigene Ideen,
0: also. Ja, ja. Wo, wobei Shiver ist ja eine eigene Idee, weil es, war, es basiert ja auf ihrem eigenen Kurzfilm. Also ja, im
1: Endeffekt. Genau, das ist schon ein bisschen weit hergeholt, aber das, <lacht> ähm, zentrale Rollen, äh, hier die, hier eine weibliche Person spielt. Ja, das stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Hat mich es anscheinend auch nicht gestört.
0: Hm. Ja, es gibt ja manchmal ähm, gerade in, in unserer Woke-Gesellschaft Sachen, wo man ja forciert denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen forciert gemacht, aber da war nichts nee. in die Richtung. Fand ich also nee, nee, nee. so gar nicht.
1: Also starten ja. wir mit Shiver Baby anscheinend. Ja. Korrekt. Ich muss hast irgendeinen bescheuerten Text raussuchen, wahrscheinlich. Wenn du ihn hast. Also ich habe keinen <lacht> okay, Es gibt natürlich, es ist schwierig, ich musste jetzt hier, äh, also wir. Ich, wir haben die ja über Streaming geguckt und es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Scheiben gibt. Ich hoffe es doch. Auf jeden Fall habe ich keinen Klappentext. Äh, ich habe mich jetzt hier bei moviepilot.de, bediene ich mich. Ist sehr, sehr kurz. Ähm, ja, In der schonungslosen wie feinfühligen Komödie Shiver Baby von Emma Seligman trifft die College-Studentin Danielle bei einer jüdischen Trauerfeier auf ihre Ex-Freundin und ihren Sugar-Daddy. Außerdem sind ihre Eltern dort und machen die Situation noch unangenehmer. So, damit ist kurz umrissen, um was es da geht. Hast du noch was Besseres? Nö, also ich, ich habe gar nichts. Ich habe ich okay. hab nichts, hab nichts
0: vorbereitet, weil es ist ja klar, dass du eins und drei machst. Und deswegen ja, habe ich nur zwei. Du mich auch.
1: <lacht> ist ja so. Natürlich für ich, alle drei rausgesucht, weil ich natürlich die Reihenfolge ich, nicht kenne. Richtig.
0: <lacht> Stimmt. Das, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Nee, aber ich weiß gar nicht, ob es eine Scheibe gibt, weil, ähm, ich habe ich habe ähm, am Ende des Filmes, also nach den Credits, ist ein Interview mit Emma Seligman zu sehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Die ist gesehen. übrigens auch um, hast du auch gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also, die ist, die ist auch, äh, also, die ist auch überraschend jung. Also, die, die ist auch noch, noch sehr jung. Und ist, ähm, ist, ähm, das ist äh, auch vom Movie, das, das Interview. Die hat den Film im Zuge der, der Corona-Pandemie, ähm, weil er halt auch nicht so viel im Kino lief, ist der auf dem Movie gekauft worden. Also der ist dann quasi, ich ja. weiß nicht, ob der dann sozusagen, wie die Filme, die Netflix gekauft hat, dann quasi nur dort vertrieben wird und nicht auf Scheibe ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber ja, lass uns genau. doch über Shiver Baby quatschen.
1: Ja, genau. Also ich finde, zum einen, also der Film geht 77 Minuten, haben ja, wir auch sehr geschrieben. Aber dafür, mhm. Genau, und der lief äh, auf, auf Amazon, haben wir den, glaube ich, gesehen. Da ist die Laufzeit länger wegen dem Interview. Deswegen mhm, war ich ein bisschen richtig. überrascht. Ich dachte auch so was, zehn Minuten Credits? Was ist denn da los? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, es ist für mich jetzt, also zuallererst es ist es für mich jetzt kein Kinofilm. Es ist ein Independent-Film. Gute Idee. Ähm, schön umgesetzt, aber es ist jetzt kein, kein High-Budget-Film. Also unabhängig von Corona oder sowas, wäre das für mich jetzt kein Film, der ins Kino geht. Vielleicht in kleinere Kinos, äh, vielleicht mal Savoy oder sowas. Ja, es gibt auch viele Programmkinos, weißt du? Also ja, gerade. Genau, also,
0: bei den Amis, glaube ich, sogar noch mehr als hier. Wir haben ja gar nicht so viel hier. Ne? Also.
1: Ja, genau. So, dann, ähm, klar, Original Voice ist jetzt, also ich habe natürlich dann mit mit Untertitel, ich glaube, man konnte auch nur deutsche Untertitel machen. Oder man kann auch, vielleicht auch Englisch, aber ich habe diesmal deutsche Untertitel äh, gemacht, damit ich der Story auch folgen kann. Ähm, ist natürlich, also ich. jeder, der Original Voice gucken will, schön und gut. Wer o Original Voice mit. Text gucken muss, um der Story besser folgen zu können. Dem geht natürlich immer ein bisschen visuell was verloren, weil du äh, natürlich Text lesen musst, während eventuell Mimikgestik was passiert. Das nur so als kleiner äh, Disclaimer. Und das ist halt hier leider auch äh, wichtig, weil äh, das, was erzählt wird, sind halt so Alltagsgespräche bei Festigkeiten, bei Familienfestigkeiten, aber wie die einzelnen Charaktere dann reagieren, beziehungsweise wie die Hauptcharakterin da mit sich ringt und kämpft, ist natürlich schon wichtig. Deswegen ähm, macht es da vielleicht sogar Sinn, sich ein zweites Mal anzugucken, um dann nochmal die volle Bandbreite von, von ihrer Schauspielerleistung da auch nochmal mitzubekommen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber das war so etwas, wo ich natürlich ein bisschen mehr Anstrengung dann reinstecken musste
0: was bei mir ging das. Ich habe mich jetzt relativ dran gewöhnt, auch mal ähm, was mit Untertiteln zu sehen. Und ähm, Englisch fällt mir ja nicht so schwer. Das heißt, da lese ich sowieso immer nur so halb mit. Das war bei ähm, Anson Dies ein bisschen schwieriger, weil ähm, ich ja wirklich nur Grundkenntnisse Französisch habe. Und äh, da ja auch mehrere Sprachen ja auch zum Zuge kommen. Also da war es ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, ja wo,
1: wobei die zweite Sprache äh, war da ja auch nicht untertitelt weil die sollte Ja, man ja stimmt, okay. Stehen. Stimmt, du hast recht. Ja, genau. Das stimmt, die halt die war ja nie untertitelt, richtig. Stimmt. So. Ja, ansonsten ähm, es ist also die es ist äh, schwierig zum schreiben, aber es also der der Hauptort ist im Grunde diese diese Trauerfeier, es, es ist also es ist jemand gestorben, es ist egal wer stirbt, das ist gar nicht äh das das Thema ähm, der ganze Film forciert sich auf äh, die Hauptdarstellerin, die im Grunde ist noch sehr jung, weiß im Grunde nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Ist was normal ist. Ich keine Ahnung, wie alt sie jetzt in dieser, äh, wie alt sie sein soll, also Teenager-Alter, vielleicht Anfang 20. Äh, also eine sehr schwierige Phase, wo Menschen erwarten, ältere Menschen erwarten, dass man im Grunde schon den Lebensplan hat, dass man auf Beiden steht, dass man irgendwie, oder beziehungsweise dass man irgendwie sinnvolle Dinge angestoßen hat, wie ein Studium, schon weiß, was man machen will. Und genau auf solchen Festlichkeiten, von solchen Familienfestlichkeiten, wird sowas dann immer gerne von Leuten erfragt, kritisch ja. hinterfragt. Sobald man von irgendeiner Norm abweicht, wie du hast keine Ausbildung, hm, bist du schon irgendwie liiert? aha, okay, ne, ist, man wird gelöchert, wenn man irgendwie von der, von der Norm, die sich die Person selber zurechtdenken, es gibt ja keine Norm, ne? jeder lebt mhm. halt irgendwie, wie er äh, am besten klarkommt ähm, und alle haben sich am besten lieb, äh, aber wenn man halt von dieser Norm abweicht, dass man irgendwie nicht weiß, was man später werden will beruflich, äh, dann hat man schon Erklärungsnot. Du bist und, zu dünn ist mal was. Ist sehr guter Punkt, genau, ist mal was. Habe ich auch sehr oft gehört in meinem Leben. Und, und das wird hier wunderschön dargestellt, weil das ist halt eine extremst unangenehme Situation. Also jeder, der halt wirklich mal Fragen gestellt bekommt, und es reicht ja nicht irgendwie, ja, wie geht's dir? Ah, okay, wie läuft die Ausbildung? Ja, habe ich abgebrochen, dann gleich so, was? Wieso hast du die Ausbildung abgebrochen? Was ist denn da los? Ja, mir hat es keinen Spaß gemacht. Ja, weißt du denn schon, was du machen willst? Also das ist jetzt mhm. nichts, was im Film so direkt äh, vorkommt. Aber du hast halt diese diese Erklärungsnot, ähm, obwohl du einfach dein Leben etwas anders gestaltest als andere Menschen. Und das wird hier wunderbar dargestellt, weil sie im Grunde in jedem dieser Gespräche immer diese dieses unangenehme Gefühl hat. Ihre Eltern wissen auch über gewisse Dinge nicht Bescheid, ähm, denken halt, dass sie äh, Babysitter-Jobs macht, um Geld zu verdienen so ein bisschen und wollen halt typisch, was Eltern machen, die prahlen natürlich mit den Kindern, so ja, mein, mein Kind hat jetzt schon einen Führerschein und oh, studiert und oh, hat schon Vorstellungsgespräche und dies und das und jenes, mhm. obwohl das vielleicht alles gar nicht stimmt, obwohl man sich da als Kind vielleicht auch selbst äh, unwohl fühlt und selber gar nicht weiß, wohin die Reise führt. Die Eltern müssen sich damit auch profilieren und dadurch entstehen unangenehme Gespräche und das wird hier sehr, sehr zelebriert, diese unangenehmen Situationen auf eine sehr schöne Art und Weise. Auf jeden Fall. Also der Film ist eine Ansammlung an ja,
0: ungewöhnlichen und unangenehmen Gesprächen, aber auch äh, teilweise mit äh, absurder Situationskomik gewürzt, deswegen ähm, ist das wirklich hier noch der in Anführungsstrichen lockerste dieser drei Filme, obwohl auch dieser Film nicht locker ist. Ähm, ja. <lacht> <es> ist <lacht> ja. ähm, natürlich hat man diese humor humorvollen Momente, wenn du siehst, äh, wie du schon erwähnt hast, dass der Sugar Daddy dann halt auch mit äh, hier auf dieser Trauerfeier mit auftaucht und dann auch noch auf einmal klar ist, Sugar Daddy ist verheiratet, Sugar Daddy hat ein kleines Kind, das kleine Kind ist auch mit dabei ähm um, Sugar Daddy kennt den Vater und sogar die Mutter kennt die also kennt die eigene Familie ist auch irgendwie entfernt verwandt ähm ist natürlich crazy. Und wenn man dann halt auch sieht, dass hier die äh, die Erfolgreiche von den beiden und diejenige, die Kohle hat, halt die Frau ist, die dann auch noch aussieht wie ja. ein Supermodel. Und er im Endeffekt wahrscheinlich nur der Sugar Daddy ist, damit er mal die Kontrolle hat, er mal Macht ausüben kann. Weil seine Frau diejenige ist, die ihnen sagt, ja, hol mir mal was zu trinken. Kannst du mir mal das machen? Kannst du mal das machen? Kannst du mal das Baby äh, hüten? Und er da einfach nur bedröppelt daneben steht und es dann tut. Weil er dann da äh, eigentlich nur der Assistent seiner Frau ist und dort kann er natürlich Macht ausüben als äh, der Sugar, der die von der Daniel äh, wunderbar gespielt von Rachel Seinort, die ich nicht kannte. Den ein, also es gibt nur zwei Menschen, die ich hier kenne. Das ist einmal ihr Vater äh, Fred Melamed, äh, als Darsteller, den kennt man, glaube ich, vom Sehen auch. Also der ist ja häufiger mal zu sehen. Mhm. Ähm, und dann noch und ähm, dann dann noch ähm, Jackie Hoffman, die spielt die Susan. Das ist eine von den, ja, eine von den Schicksalen, die, die da rumlaufen. <lacht> ähm, und ähm, mit so einer Brille auch so eine Ältere. Das sind die einzigen Gesichter, die ich, die ich so kannte. Ähm, wobei ich auch die Maya-Darstellerin Molly Gordon auch hervortun will. Die fand ich auch großartig. Die hat auch gut
1: gespielt. Ja. ja, ja. Ähm, und ja, also ihre also Mutter weiß auch gut. Ich habe auch gelesen, dass sie irgendwie für einen Primetime Emmy mal nominiert war. Also Polly ja. Draper, genau. Die ja, war genau. So. Nee, also, genau, die
0: kannte ich. Also, die, mir hatte das Gesicht nichts gesagt und der Name auch nicht. Ähm, aber ja, vielleicht, äh, wenn du sagst, sie hätten Premier, äh, Premier, <lacht> dann ähm, ist sie vielleicht. Serienfans aber bekannt.
1: Also, ne? Ist, ist sie vielleicht irgendwo. Ja, aber das, das Doofe ist, ähm, wenn man sich dann so die äh, Filmografien anguckt, da denkt man so, was, was, was gibt es alles für Serien? Hm. Äh, es gibt einfach zu viel, man kann nicht alles gucken. Und dann, ja, gewinnen halt Leute irgendwelche Preise, von denen man nie gehört hat. Ja du, ist ganz witzig, weil ich habe gerade angefangen, was heißt
0: angefangen, ich bin jetzt schon ähm, fast beim Ende der zweiten Staffel, aber eine Staffel und acht Folgen, ähm, Killing Eve, die hatte mich schon länger interessiert und die. Ähm, da ist ja einmal die eine von Grace An An Anatomy, äh, Sandra Oh und ähm, die äh, Villanelle spielt, also die quasi die Killerin, das ist Jodie Comer und das ist die aus Free Guy, die ich vor Free Guy noch nie gesehen hatte. Und das ah. war ja so von wegen, oh, ich kenne die gar nicht. Und jetzt hast du sie auch bei Last Duel gerade gesehen. Also die, die ja, ist ja jetzt auch ja. irgendwie ab in Kammerin. Ähm, aber wie gesagt, vor Free, kannte ich die gar nicht. Aber hätte ich vorher schon äh, Killing Eve gesehen, dann wäre das natürlich für mich eine, ein prominentes Gesicht gewesen. Mhm.
1: Weil auch die, ja, die sehr stark ist. Ja, absolut. Für mich ist sie zum Beispiel auch noch kein prominentes Gesicht, weil die äh, Querverknüpfung zu The Last Duel habe ich ja nur hinbekommen, weil ich das danach gelesen habe. Und mhm. dachte ich, bei hey, hat die mitgespielt. Wer war das denn? <lacht> Ach ja, die, okay. <lacht> Und dann zwei Tage später wieder vergessen gehabt. Aber <lacht> 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 nee, aber
0: ähm, nur als kleiner Tipp. Ähm, wir haben ja auch hier in dem Amazon-Paket ist jetzt ja auch Stars Play noch mit abonniert. Da gibt's Killing, ist Killing Eve dabei. Ist, äh, ist ein Blick wert. Hat auch nur acht Folgen in die Staffel. Hat drei Staffeln. Äh, vierte kommt wohl auch bald raus. Das ist dann auch die letzte Staffel. Nur falls du mal Zeit hast, kannst du ja mal reingucken. Ähm, oh, könnte dir auch gefallen.
1: Kann ich danken ablehnen. <lacht> Aber es ist halt wirklich das, das Zeitthema. Ich habe. Ähm, Kim Bodina spielt damit. Äh, Martin Rohde. Whatever. Aus, <lacht> de, aus die Brücke. Ach so, ja, okay. Ach ja, alles klar. Ungefähr 30 Kilo schwerer als bei die Brücke. Und da war er schon kräftig. Ähm, ja, trotzdem. Ja. Ah, okay. Nee, ich habe ähm, das nochmal als. Äh, wo du jetzt, die Brücke True Crime True Crime ist ja auch so ein Thema, was sehr viel Spaß machen kann. Ich habe die Schlange angefangen bei Netflix. Ähm. Whatever. Ja, genau. Das, genau. Das, ist halt so, das basiert natürlich wieder auf wahrer Mordgeschichte. Und ähm, ja, gucke ich mir an. Das ist so, man, man sucht sich nachher seine, seine Schäfchen raus. Irgendwann weiß man ja ungefähr, was man mag. Und dann guckt man sowieso immer nur das Gleiche. Und <lacht> allerdings. Bleibt
0: man sowieso in seiner Bubble. Deswegen ja. auch diese Folge, wo wir mal Filme genommen haben, die nicht so direkt in unserer Bubble sind. Ja. Wobei man sagen muss, dass, ähm, ich meine, Ernst und Dies ist halt ein Frühwerk von Danny Villeneuve, den wir beide sehr schätzen. Und deswegen war ich sowieso sehr, sehr neugierig, weil ich vorher nie von dem Film gehört habe, bevor ich den nicht mal in der Letterbox, ähm, Instagram-Bubble gesehen habe. Mhm. Da dachte ich so, what? Danny Villeneuve? Kanadischer Film? War, ja. war nicht, ne? Also, und deswegen
1: Echt? kam der auch so rauf. Ja, ich finde es auch gut. Also jetzt Shiver Baby, um da den, den Bogen wieder zurückzubekommen. Ähm, sehr gut. Also das ist jetzt, also ich finde die Thematik sehr sehr gut, weil das wird, das ist im Grunde ein Alltagsproblem. Ne, irgendwie mhm. keine Ahnung. Du machst eine Woche Urlaub, das erste was gefragt wird, ja wo warst du denn? Ja zu Hause. Also wie wieso bist du nicht weggefahren? Also diese, <lacht> es sind ja wirklich ständig so kleine was teilweise nicht bös gemeint ist, aber es kommt mhm. immer diese diese Nachfrage, die im Grunde dauerhaft dann doch verletzend ist. Und auf so einem so ein Familienfest, wo du die Leute einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal siehst, allesamt, kriegst du halt das volle Programm mit. Mhm. Und sie, sie ist halt wirklich in einer Lebensphase, die Danielle, die wo sie überhaupt nicht weiß, sie, sie probiert sich halt aus, sie weiß nicht wohin, ist aber alles für die älteren Familien, für, für die ältere Verwandtschaft natürlich nicht das, was gegeben ist, ne, und das das können ja auch positive Dinge sein, wenn du zum Beispiel sehr früh anfängst, selbstständig zu werden und alle sind aber Arbeitnehmer, hast du auch ganz wilde Rückfragen, ja, wo soll das hin, das Risiko, dies und das, also ständig mhm. werden irgendwelche, ständig wirst du hinterfragt für Dinge, die du vielleicht gerne machst oder wo du selber nicht weißt, wo die Reise hingeht und das wird hier natürlich, also der Film ist in Anführungsstrichen, es geht ja nur 77 Minuten, wird aber hier wirklich bis ins Feinste aussitziert. Auf der anderen Seite trifft sie ja ihre ihre Ex, wo sie sich auch ausprobiert hat. Mhm. Und das finde ich ganz schön, dass sie da wieder ähm, die ersten Schritte aufeinander zugeben, weil das anscheinend auch das ist, wo sie glücklich war und wo beide glücklich waren. Mhm. Und das finde ich, das passt auch hier gut rein, weil also die Trauerfeier ist ja im Grunde nur dazu dazu da, dass man diese Festlichkeit eher als ein bisschen, also nicht so euphorisch sieht. Ne? Das Setting ist im Grunde nur, ja, die Euphorie ist hier ein bisschen, die Situation ist ein bisschen bisschen angespannter, man soll hier sich nicht mega drüber freuen, über alles mögliche. Wenn es jetzt eine Hochzeit wäre, wäre wär die ganze Dynamik eine andere. Ja. ja. Ähm, deswegen passt diese Mischung auch ganz gut. Und, und, ähm, ich muss auch sagen, also ich fand auch, dass also es gibt jetzt nicht den, das Wort habe ich jetzt äh, letztens ähm, adaptiert, <lacht> es gibt hier nicht den Mega-Payoff am Ende, es gibt ein nettes Ende, hm. ein nettes, witziges Ende, wo dann im Grunde alle in einen Wagen steigen, <lacht> unangenehm, also das finde ich äh, wirklich nett gemacht äh, und witzig, aber es gibt halt nicht diesen Mega-Payoff, sondern im Grunde fahren die Leute nach Hause und Thema ist beendet. Wie es weitergeht, liegt im also, und so.
0: Also ja. witzigerweise habe ich, habe ich so ein Payoff. also dieses Ding, wo ich sage, oh, das hat für mich jetzt ein Happy End und ich habe eine Hoffnung, weil die sich ja gegenseitig an der Hand nehmen ja. und sie Daniels Hand drückt. Und dass du genau weißt, hey, das wird wahrscheinlich noch was mit denen. Also es wird gut, es wird gut enden. Also, es war so, so ein guter positiver Hoffnungsschimmer. Sie hat ihre Hand gedrückt, so von wegen, hey komm, kriegen wir zusammen hin oder irgendwie sowas. Und das hat für mich so. Ja, War für mich ja. so eine Hoffnung. Also so, also das ist für mich, dass ich aus diesem Film mit einem positiven Gefühl rausgegangen bin. Absolut.
1: Um, also, äh, Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es ist halt nicht dieses, diese Payoff in Form von, das ist ein riesen Highlight, sondern das ist sehr subtil ja. gemacht und aber auch ja. sehr schön. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Genau.
0: Und wie du schon sagst, der Film geht einfach raus und äh, du, zuerst wunderst du dich auch, okay, das war's jetzt, weil die <lacht> sind im Auto und du denkst, da kommt noch irgendwas, aber das das, war, das war's dann. Also auch das ist aber köstlich gemacht. Ähm, ich meine, das hört, kann man wahrscheinlich an dem Titel Shiva Baby, also Shiva, Shiva, schon hören, aber äh, wir sind hier natürlich auf einer jüdischen Trauerfeier. Ne? Deswegen ist das mhm. dann halt auch alles äh, so, wie es ist, nur dass äh, für die, die den Film nicht kennen, sich da ähm, so ein bisschen ja. verorten können. Ähm, was auch ganz witzig ist, ist die 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 Darstellerin der Kim, also der, der Frau von dem Sugar Daddy, die wird da ja als Schicksal bezeichnet, also hier nicht Jüdin und so weiter. Dabei ist die Darstellerin, also die Schauspielerin ist Jüdin und die Hauptdarstellerin ist nämlich keine Jüdin. Und das, das ist ganz ganz witzig, <lacht> okay. wenn es dann genau andersrum ist, aber das ist halt Schauspiel.
1: Ja, genau, das ist ja auch, ähm, ist ja im Grunde so, wie wenn jemand älter in der Serie ist und dann aber in Wirklichkeit jünger und so weiter, aber wenn es irgendwie passt. Ich fand die auch super, also sie hat auch die Kim war wirklich auch sehr präsent. Also man, ich habe ihr das direkt abgenommen. Sie ist die Businessfrau. Ihr Mann ist wahrscheinlich arbeitslos. Hm. <lacht> Braucht Beschäftigung. <lacht> nee, er ist, echt glaube ich, er ist, ist, er nicht irgendwie, nee, er tut so, als wenn er irgendwie Professor wäre oder sowas. Ne? Oh, ich habe das, ich habe das, äh, ich habe das nicht mehr im Kopf. Also, also er Weil wird gelehrt, ist aber
0: arbeitslos gelehrt. Ist natürlich nur dumm, wenn du die, de, irgendwie deiner Frau und deiner Geliebten dasselbe Geschenk machst. Irgendwie ist, ja. nicht, irgendwie ist das schlau. Also, es ist, ja. Also war schon, ja. War schon ein Highlight. Also, wenn man einen Blick auf die Regisseurin erhaschen will, ähm, im, äh, hier auf, auf dem Handy-Hintergrundbild, äh, also vom Handy von Danielle sieht man ja ein Foto von ihr mit einer Frau und das ist die Regisseurin
1: Rachel. Ah, okay. äh, äh,
0: nicht Rachel, sondern Emma Seligman.
1: Oder man ich guckt bin. sich das Interview an. Oder man guckt sich das Interview an. Nicht, nicht so wie ich. <lacht> <lacht> ja. ja wollen, wollen wir zur Bewertung kommen? Ja, können wir gerne machen. Ähm, also es ist jetzt, wie gesagt, es ist ein Independent-Film, es ist jetzt kein, kein absoluter äh, Blockbuster, von daher, aber in Summe hat er mir gefallen. Mir gefällt auch, dass sie so ein Thema mal angehen und nicht immer irgendwie heile Welt machen. Ähm, und guter Genre-Film, sechs Punkte. Für mich, äh, ja,
0: von mir gibt es sieben Punkte für Shiver Baby. Ich konnte leider nicht herausfinden, was für ein ähm, Budget der Film hatte. Aber das kann nicht hoch gewesen sein. Also, ich habe 200.000 äh, auf der englischen Wikipedia gelesen. Ah, perfekt. Ja, also, ja, das ist, das ist, das ist independent. independent. Ja. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu etwas ähm, anderem. Wobei wir haben jetzt hier sowieso jetzt kein Gute-Laune-Kino mehr. Wir müssen nämlich über Kevin reden. Eva's oder Eva's Tilda Swinton-Welt bricht mit einem Knall in sich zusammen, als ihr Sohn Kevin, Ezra Miller, kurz vor seinem 16. Geburtstag in seiner Schule ein grausames Blutbad anrichtet. Völlig benommen steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens, während ihre Gedanken um die Frage toben, wie es so weit kommen konnte. Verzweifelt versucht sie, irgendwo Halt zu finden in einer Welt, die ihr als Mutter Kevins Vermächtnis anlastet und ihren Alltag zur Hölle werden lässt. Die Erinnerungen zeichnen das beängstigende Bild eines unheilvollen Sprösslings, der sich unaufhaltsam zum Monster entwickelt. Das ist ja schon krass gespoilert. Ja, ich meine, du kannst natürlich vermuten, was was da ist, also sehr sehr stark vermuten, aber aber natürlich komplett nicht. Aber es 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 geht schon in die, also es geht geht auf jeden Fall schon sehr früh in diese Richtung,
1: finde ich. Also ja, aber anfangs, also ganz am Anfang, das mit der Farbe. Also wie mhm. der Film beginnt, wo sie ein Vorstellungsgespräch hat, da ist ja erstmal gar nichts verraten, auch als sie dann äh, geohrfeigt wird. Ähm, und es wird anfangs könnte man auch sagen, okay, dass irgendein Unfall passiert. Und in dem Moment, wo sie dann, ähm, ich glaube, wie, wie, wie sehr wollen wir spoilern? Also ja, so, wir spoilern hier, damit wir ordentlich drüber sprechen können, ja. Ja, genau. Also in dem Moment, wo sie ins Gefängnis geht, da wird es dann deutlich, okay, da ist was Schlimmes passiert. Der Sohn hat dort etwas Schlimmes getan. Äh, was genau kann man dann auch erahnen? Das wird dann, also es wird schon gut sukzessive vorangetrieben, das Ganze. Mm -hmm. äh, aber ganz am Anfang ist das ähm, erstmal, weißt du erstmal gar nichts. Und ich finde auch. Also, auch diese Thematik ist nicht so, es ist, ist schon nicht so, es ist, ist harter Tobak, wenn man sich das anguckt, da muss man mm -hmm. schon wirklich sagen, okay, jetzt hier, äh, Popcorn gibt es keins,
0: <lacht> <ungefähr>. <lacht> Aber auch da finde ich es krass, dass du dann aber sehr bekannte Gesichter in Form von Taylor Swinton, Taylor Swinton und John C. Reilly hast und ja. Ezra, Ezra Miller natürlich auch, aber das war ja, bevor er jetzt berühmt geworden ist, durch genau. hier Flash und äh, fantastische Tierwesen, also ja. Das also ich, ist ja deutlich davor.
1: ich, ich finde es auch gut, dass solche Thematiken äh, mal bearbeitet werden. Ähm, es gibt auch gewisse Kritikpunkte, auf die ich dann noch eingehen werde. Ähm, aber anfangs ist ja erstmal, wirst du erstmal in eine Situation geworfen, wo du auf. Also, ich habe auch einen viel also ich habe den Film angeguckt, ohne was zu wissen, ich habe ja auch einen Text, der im Grunde nur sagt: In We Need a Talk About Kevin, versucht Hilda Swinton nach einer Katastrophe. Rückblicken, die Hintergründe, ihrer gestörten Mutter-Sohn-Verhältnisse zu verstehen. Okay, das ist auch schon etwas mehr. Ich glaube, bei Amazon steht nur drin, dass sie in ihren Heimatort auf ähm, Ablehnung stößt. Wahrscheinlich irgendwie ab, ab, so was, ne? Genau, irgendwie mhm. auf Ablehnung stößt. Und da denkst du halt auch, okay, was ist denn da los? Was mhm. hat sie gemacht, dass sie da auf Ablehnung, dass da, dass da die äh, Bevölkerung irgendwie sie jetzt äh, nicht mehr in die Gemeinschaft mit aufnimmt. Und ich finde auch, das ist hier wesentlicher Punkt. Also unabhängig von der Mutter-Kind-Beziehung äh, oder beziehungsweise die ganze Situation mit dem Sohn. Ähm, Finde ich, das ist auch hier interessanter Punkt, dass sie, sie hat ja gar nichts falsch gemacht. Jetzt im Großen, das ist jetzt der große Spoiler, sie hat im Grunde nichts falsch gemacht, aber trotzdem wird sie von der Gesellschaft verachtet und im Grunde sogar ja, gemobbt oder im Grunde ja, es wird ja so, es wird geohrfeigt, also es wird Gewalt sogar gegen sie angewandt, was einfach äh, eine Straftat ist. Ja, also wo, vor allem ähm, ist das dann äh,
0: im Endeffekt absurd, dass du da ähm, vermutlich eine Mutter eines Opfers hast hm. von von ihr, ihrem Sohn, also sie hat nichts mit zu tun. Dann hast du aber ja. andererseits jemanden, der direktes Opfer war. Der sie begrüßt, freundlich zu ihr ist und sagt: Hey, ja. ich werde wieder gehen können und so. Also, in diesem krassen Kontrast, jemand, der direkt betroffen ist, sieht in ihr nicht den Bösen, aber jemand, der ähm, ja, da zwar von betroffen ist, aber nicht ähm, direktes Opfer äh, der Gewalt
1: war, ja. die gibt ihr die Schuld und projiziert alles auf sie. Genau. Also, das, das sind halt so die gesellschaftlichen Probleme, die wir halt auch tagtäglich haben irgendwo passiert was, irgendwo passiert ein Verbrechen, ein schlimmes Verbrechen, die Person wird entsprechend äh, bestraft oder auch nicht oder was auch immer, äh, aber trotz alledem, oder ist, es oder ist passiert ein schlimmes Verbrechen und man weiß nicht, wer es ist und trotzdem wird dann die Gesellschaft hetzt dann so gewisse Dinge dann, oder, oder äh, wir hatten das ja auch in diesen Assassination äh, Nation, mhm. hatten wir ja auch äh, im Grunde die Thematik, dass da Leute, die ähm, einfach nur anders sind oder irgendwie gerade zur falschen Zeit am falschen Ort sind, werden dort im Grunde niedergemacht vom, vom Pöbel. Jetzt In dem Fall ist es kein großer Pöbel, sondern es sind einzelne Individuen, die sich damit äh, in Recht fühlen, ähm, weil etwas Schlimmes passiert ist, wo sie im Grunde nichts für kann. Dass sie dafür nichts kann, wird ja aufgearbeitet. Und das ist auch von meiner Seite aus ein Kritikpunkt, weil kein Kind wird so geboren und ist so smart in dem jungen Alter. So, also, im Grunde wird hier das Kind so dargestellt, als wenn es Michael Myers ist, ne? das pure Böse. Ein geborener
0: Soziopath, könnte man sagen. Also, ja. äh, tatsächlich. Also, ich, ich kann es auch nicht also ich habe auch noch nie gehört, dass jemand in Anführungsstrichen böse geboren ist, weil Kevin ist ein böses Kind. Kevin ist ein Soziopath. Kevin war schon immer niederträchtig. Hm. Er war immer gegen seine Mutter, hat aber beim Vater genau schon als, ein anderes Schild irgendwie. Genau, schon als Baby hat es dann schon geschrien. Ne? Und das, genau. das ist einfach Quatsch. Ja, das ist natürlich. Ähm, aber du darfst auch nicht vergessen, wir haben hier nicht unbedingt das, was genau passiert ist, sondern wir haben hier alles aus der Sicht von Tilda Swinton. Und sie hat es ja, so okay. als Ever empfunden. Ob es wirklich so ist, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Also ich habe mhm. ähm, vorhin noch mal kurz geschaut die, ähm, die ja. Buchvorlage von Lionel. Lass mich lügen. Shriver, Shriver, Lionel Shriver ähm, ist in, ähm, in, in ähm, Briefform vorgetragen, auch ah, aus okay. der Sicht von Eva. Deswegen hat die, ja, okay. die Regisseurin Lynn Ramsey, das, ähm, das ist übrigens die von äh, dem ähm, ähm, Joachim Phoenix Film, ähm, you were never really here. Ah, okay, ja, den tollen Film. <lacht> Und ähm, deswegen hat sie das ja auch so, in, auch so verschachtelt gemacht, ähm, weil das halt auch wirklich, mh, sagen wir mal, ihre per Perspektive nur ist. Und aus ihrer Sicht ist es dann so, ist es wirklich, ist es wirklich genauso gewesen? Wir wissen es nicht.
1: Okay, um, aber das, das, das finde ich gut. Also Das mag ich ja dann, dass man drüber redet, über, über solche Sachen, weil ähm, ich habe das jetzt beim ersten Mal so nicht wahrgenommen. Aber es wird angedeutet. Du hast natürlich da, da recht, ist er sagt ja immer so, nee, ich, er ist doch gar nicht so, also der, der Mann, John C. Riley, mhm. sagt ja immer so, nee, der hat, er, hat, er wollte das nicht, er hat sich entschuldigt. Bei, ne, und, und. Aber ihre Sicht ist halt anders. Und es wird halt hier nicht mit dem Holzhammer drauf gehauen, dass das ihre Sicht ist, dass sie das so wahrnimmt, äh, aber es wird halt mit dem Holzhammer draufgehauen, dass er im Grunde das pure Böse ist, aus ihrer Sicht dann. Mhm.
0: Genau, ganz genau. Und ähm, wir, hatten, wir haben ja wirklich dann nur einmal ähm, eine intakte Mutter-Sohn-Beziehung. Das ist in dem Moment, wo er krank war. Wo er krank ist, dann äh, war er sehr, sehr äh, auf seine Mutter bezogen und wollte quasi mit seinem Vater erstmal nichts äh, zu tun haben. Geh raus, ich lese mit Mami weiter. Aber ansonsten ist ja, Kevin ja die ganze Zeit Vater bezogen. Aber in dem Moment, wo ähm, er nicht die Aufmerksamkeit von ihm kriegt, sondern die, die Tochter, ähm, rächt er sich am Vater. Das
1: ist schon. Ja, also wo, wo, es ist schon wirklich so eine Michael Myers Geschichte so ein bisschen, ne? Genau wo, wobei für mich das nicht intakt war, für mich war das hinter also ich habe da schon den hinter die hinterhältigkeit von ihm da raus gelesen weil er ja vorher auch manipuliert hat ohne Ende und für mich war das äh, falsch, dass er da dann den das gut, er war krank. Ähm und wusste sie vielleicht auch nicht zu helfen war ja auch wie alt war er da in der Szene 8 oder so ja er war noch klein also war noch jung ja.
0: wahrscheinlich äh, ja wurde das war das einzige Mal dass er mal seine Mami wollte und ansonsten ja. hat er ja so wie er auch zu ihr sagte als äh, sie ihn wirklich wegstößt und er sich dadurch den Arm bricht das ist das, das ist die erste echte oder ehrliche ähm, das erste ehrliche was du hier mit mir gemacht hast und so schon schon krass also aber da hat er sie ja geschützt ja ja weil er weil er sie auch dafür respektiert hat dass sie, ah, okay. ja, dass gut, sie ja. die Eier gezeigt hat, sozusagen. Also Kevin ist ein Soziopath. Kevin war schon von klein auf geistesgestört. Also der ist schon, der ist schon nicht ohne. Was, was wir ja nie sehen. Wir sehen ja, wir sehen ja wirklich, wenn, wenn wir sehen, was, was, was er ähm, in der Schule macht, äh, beziehungsweise was er tut, sehen wir ihn in der Schule. Sonst sehen wir das meiste ja wirklich nur aus der Sicht von Ever. Deswegen wissen wir gar nicht, wird er in der Schule gemobbt, hat er Freunde? Wie läuft das mhm. überhaupt für ihn? Das wissen wir alles gar nicht. Wir haben hm. überhaupt gar keine Einblicke, wie es bei ihm, in ihm aussieht, sondern ist, wir sehen alles nur
1: aus, sagen wir mal, Evers Brille. Ja, genau, genau. Das ist auch, also zum einen ist es natürlich sowieso grundsätzlich schwierig, so ein Thema aufzuarbeiten, weil ähm, durch, also in der Vergangenheit gab es ja schon das tatsächliche äh, Amokläufe, wo dann ja, also ich habe das dann in der Regel ja schon ein bisschen intensiver verfolgt, weil auch auf schwache Bereiche der Gesellschaft, also jetzt in dem Fall Computerspielen, ganz am Anfang wurde ja dann auch schnell draufgehauen, ohne sich mal mit dem Thema grundsätzlich zu befassen und die Opfer sind dann immer diejenigen, die dann die Opfer sind oder sich nur als Opfer sehen, wie eine Person dazu wird, dass sie vielleicht in der Schule gemobbt wird von anderen Schülern, ähm, wird nicht aufgeklärt oder wird selten dann angegangen oder in den Medien wird damit nicht nicht gearbeitet, sondern es wird dann immer nur gesagt, okay, da hat jemand was Schlimmes getan, äh, Geht so nicht. Und äh, das ist hier leider auch nicht der Fall, was ich ein bisschen schade mhm. finde, dass man hier nicht auch seine Perspektive mit beleuchtet, weil man macht das nicht aus Langeweile. Also es gibt Leute, die haben natürlich ähm, sind halt krank. Ähm, das muss halt dann auch behandelt werden. Man kann die nicht einfach wegsperren, man muss sie halt dann auch äh, entsprechend behandeln und, und in dem Fall wäre das wahrscheinlich ein Weg gegangen, also das würde ich ja auch der Mutter Eva äh, vorwerfen, dass sie das Thema nicht, dass sie da keine professionelle Unterstützung gesucht hat, weil das hätte man, denke ich mal, schon erkennen können, aber eventuell hatte sie halt auch schon Schwierigkeiten mit, mit ihrer eigenen äh, geistigen Gesundheit, weil sie da irgendwie nicht mit klar kam mit dem Kind. Ähm, aber also deswegen es ist es so ein bisschen zielspaltig. Ich finde es gut, dass das Thema hier bearbeitet wird. Am Ende ist es so ein bisschen abgeschwächt, weil am Ende gesteht er sich ja auch ein, dass, das, dass er sich was anderes erhofft hat. Dass er dachte, er findet dann die Antwort nach, nach mhm. dem, was er da getan hat, aber da irgendwie keine Antwort gefunden hat. Mhm. So, und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann so gemacht werden muss, damit ähm, der Film durchgeht oder ob das so gewollt wurde. Ähm, es ist halt kein schwieriges, äh, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und damit irgendwie, man kann viele Leuten da vor den Kopf stoßen, äh, die dann vielleicht tatsächlich betroffen sind äh, durch durch Amokläufe. Aber ich finde es gut, dass das trotzdem mal irgendwie ausgearbeitet wird, dass man auch die Situation der Eltern vielleicht mal betrachtet. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum sie ähm, Kevin
0: regelmäßig besucht. Ähm, Sie hat ja nie wirklich eine Bindung zu diesem Kind gehabt. Aber nach dieser wirklich Tat, wo die meisten Eltern ja auch äh, dann in den Medien hin, also nicht mehr hinter ihren Kindern stehen, sondern sagen, ich möchte, dass mein Kind Wir haben es gerade mit dem ähm, Breivik-Typen. Da sagt der Vater auch, ja. ich will, dass mein Sohn nie wieder rauskommt. Und äh, die meisten Eltern äh, verstoßen auch. Ich meine, es ist halt Schwieriges Thema. Was, was, was kannst du deinem Kind verzeihen, was kannst du nicht deinem Kind verzeihen? Und dann haben die beiden wirklich nie ein Verhältnis gehabt, aber sie besucht ihn regelmäßig. Und ich meine, man sieht da ja ein paar Szenen, dass die wenig miteinander reden, also sich auch mhm. viel anschweigen, teilweise auch gar nicht richtig angucken. Aber sie ist regelmäßig bei ihm. Und das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, ob sie, ob es, was wir am Ende sehen, die Frage nach dem Warum, dass sie wissen will, warum Kevin und äh, ob sie beantwortet haben möchte, also ob sie wissen will, warum es so gewesen ist oder ob sie nur hören möchte, dass sie nicht schuld ist oder dass sie hören möchte, dass sie schuld ist, das habe ich leider nicht ganz äh, raussehen können.
1: Also ich kann mir schon gut vorstellen, also sie hat ja gesagt, dass sie ihn liebt und äh, ich glaube auch, dass die Mutter ihren Sohn da geliebt hat, egal was für ein Quatsch er die ganze Zeit da gemacht hat und sie eigentlich... Äh, die ganze Zeit missachtet und, und äh, sch schlimme Dinge angetan hat. Und dann jemanden so fallen zu lassen direkt, äh, ist wahrscheinlich dann auch nicht so einfach äh, und auch vielleicht auch nicht richtig. Ich meine, wieso sollte man, also klar, er hat was Schlimmes getan und er büßt eine Strafe ab. Die wahrscheinlich zu kurz ist, weil er das relativ smart eingefädelt hat. Ja, stimmt, habe ich vergessen.
0: Ja, stimmt. Deswegen ist es
1: vielleicht sogar ganz gut, dass sie sich dann auch weiterhin mit ihnen da äh, beschäftigt, damit, weil sonst kommt er raus und macht wieder sowas. Ne? Ja, und du hast jetzt nicht, auch nicht
0: vergessen, ähm, was er noch getan hat. Also, es, das ist ja das kommt noch, genau. ein erweiterter äh, Amoklauf, sagen wir mal. Also, deswegen kann ich das so nicht verstehen. Wahrscheinlich ist es dann wirklich die Frage nach dem Warum was sie noch
1: treibt, weil wie gesagt, also das, was, was er ihr alles genommen hat. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, also ich kann mir schon noch vorstellen, dass da eine emotionale Bindung trotzdem vorhanden ist und dass sie deswegen da ähm, mit Schmerz, also mit emotionalem Schmerz dann da trotzdem irgendwie äh, noch irgendwas für ihn empfindet. Also das finde ich jetzt nicht abwegig. Also ist irgendwie nur, weil jemand was Schlimmes getan hat, zu sagen, so, ja, das ist der Schlimmste Mensch der Welt, ich habe mit dem 20, 16 Jahre verbracht. Äh, das ist alles, also, also eine schlimme Tat löscht gute Taten nicht aus. Also in dem Fall hat er jetzt nicht viele getan für sie. Ähm, genauso wenig äh, löscht eine gute Tat eine schlimme Tat aus. Also deswegen das, aber trotzdem ist die gute Tat, steht ja trotzdem für sich da. Ne? In dem Fall war es jetzt nichts. Ähm, ja, aus der Geburt vielleicht, obwohl die hat sie ja auch nicht als so nee. toll empfunden <lacht> äh, aber ich finde das jetzt nicht komplett abwegig, dass da noch äh, gewisse Gefühle vorhanden sind, weil die haben sich am Ende umarmt, also sie hat am Ende dann auch gesehen, okay, da hat da anscheinend vielleicht auch ein bisschen Einsicht gewonnen und es ist immer noch mein Sohn ähm, und ich glaube nicht, dass es das so einfach ist, da einfach dann auch Schlussstrich drunter zu ziehen und sagen, ja, ich hasse ihn weil sie ihn nicht hasst. Also sie hasst ihn ja wahrscheinlich nicht. Sie hasst die Tat, die er getan hat. Und da findet sie das sehr, sehr ja, abscheulich und grässlich und, und sehr, sehr schmerzhaft, weil das ja mit auch für sie mit Verlust äh, zu tun hatte. Ähm Aber das würde, glaube ich, jetzt nicht komplett die, also man kann jetzt, man, man am Ende ist man ja trotzdem noch Mensch und man kann nicht einfach seine, seine Gefühle abschalten. Ja,
0: aber ich finde schon, dass du, wenn Sachen sind, dass die, dass der Hass dann irgendwann die Liebe überwiegt. Ich meine, wenn du in einer Beziehung bist, dann ist auch Big Love und wenn die Beziehung vorbei ist, dann wird aus der Big Love meistens eher das Gegenteil, dass man eher, ja, ja aber es gibt auch ja. viele
1: die dann trotzdem nicht auseinandergehen weil das irgendwie immer noch äh, trotz vieler Differenzen und so weiter immer noch irgendwie ist, ist da was deswegen ja oder ist es ist Gewohnheit
0: wie Kevin auch ähm, seiner Mutter vorwirft du bist gewöhnt an mich und äh, oder du gewöhnst dich an jemanden äh, das fällt ja auch mal das Thema
1: ich glaube im Zuge dessen dass, äh, als die Schwester geboren wird ja ja also ich finde es also ich finde jetzt nicht nicht äh, abwegig und ich, also es ist für mich nicht, nicht unauthentisch, diese, diese, dass sie da immer wieder hingeht und das auch irgendwie verarbeiten möchte damit und dass da eventuell auch noch Gefühle vorhanden sind, finde ich jetzt nicht, nicht komplett abwegig. Äh, es ist halt wirklich ein hartes Thema. Wie geht man damit um? Ist halt nicht so trivial, ne? Nee, deswegen ist es kein,
0: wie du es immer nennst, äh, Blockbuster, Mainstream-Kino und halt auch nichts und auch nichts für die breite Masse. Ähm, weil die wir, wir ja meistens unterhalten werden und will sich mit solchen Themen auch gar nicht auseinandersetzen. Deswegen mhm. hat dieser Film auch nur ein Budget von 7 Millionen gehabt, natürlich, und äh, war keine große Produktion, hat äh, weltweit auch nur 9,2 Millionen eingespielt. Ähm, ist aber ein geschätzter Film. Also der wird
1: positiv Den, gewertet. Genau, genau, drei bafta nominierungen habe ich hier stehen. Also es ist ja auch dann eine britische Produktion müsste es dann ja sein. Nee, der ist ähm der ist in New York gedreht, so wie
0: Shiver Baby auch und äh, Connecticut. Das müsste
1: die, wahrscheinlich ja, dann, eine
0: Koproduktion sein. Also vielleicht eine US äh, countries UK of Origin
1: United Kingdom United States, also deswegen Ja,
0: Co-Produktion, ja.
1: Ja, das, deswegen, also du wirst bei den Baftas nicht als amerikanische Film so stark Supported, da kommen ja dann
0: eher die... Ja, na, genau, deswegen halt eine Co-Produktion UK, ja. USA. gibt es ja häufiger mal.
1: Ja, genau. Deutschland, UK. Ja. Ja, ja, gibt's Und dann bist du halt auch bei, auch bei der Goldenen Kamera dabei, ne?
0: Ja. Wollen wir abschließend unser, unser Urteil-Fan, was wir, was wir Kevin für eine Strafe aufbrummen wollen.
1: Ja klar, hau mal raus.
0: Für mich gibt es siebeneinhalb Jahre für Kevin. Also 7,5 ja. Punkte für We Need to Talk About Kevin.
1: Ja, es passt ja genau in die IMDB-Wertung. Äh, äh, ich gebe den 7. Versteht Schön, ja, mal? und 7
0: Millionen hat er gekostet. Ich muss mir <lacht> das
1: mal aufschreiben. Was hat es für so Shiver gegeben? 7. <lacht> okay. 7,5. So, ja, liegt wieder vorne anscheinend. <lacht> Sehr gut.
0: Dann gucken wir mal, ob der Hauptfilm, der dritte Film, das äh, wieder zerstört.
1: Ja, mal gucken. Ähm. Ich muss jetzt hier auch wieder kein Klappentext. Ich spicke jetzt bei der OFDB. Es <lacht> ist leider nicht äh, anders zu machen. Und ähm, der Bretzelburger hat hier eine Beschreibung reingepackt. Louis Mouchet. Verzeiht meine französische Aussprache. Ich würde würd nämlich sagen: äh, Jean. Jean? Jean. Jean. Marwan und ihr Zwillingsbruder Simon hören sich das letzte Testament ihrer Mutter Nawal beim Notar Jean Lebel an, bei dem ihre Mutter vor ihrem Tod 18 Jahre gearbeitet hatte. Zu ihrer Überraschung erhalten sie zwei Briefumschläge, die sie ihrem Bruder und ihrem Vater übergeben sollen. Erst dann will ihre Mutter, die aus dem Libanon stammt, aber schon lange in Kanada lebte, zulassen, dass ihr Grab einen Grabstein erhält. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich habe hier mir gedacht, das passt. Ja, reicht. Damit ja. ist der Anfang des Films im Grunde einmal beschrieben und dann geht die Reise los. Ich finde es
0: spannend, weil in dem Film kein Land genannt wird. Es, geht, es wird ganz stark davon ausgegangen, dass es der Libanon ist wegen des muslimisch-christlichen Konflikts. Ja. Aber es wird kein Land in diesem Film genannt, auch wenn der Klappentext ja was anderes vermuten lässt oder
1: die, die Inhaltsbeschreibung ist der genau, Klappentext. genau. Genau, aber das ist auch, glaube ich, jetzt nicht, nicht dramatisch. Was klar ist, ist, dass die aus Kanada kommen. Mhm. Wie auch steht, also das. Aber können alle Französisch? In Fr Kanada wird anscheinend auch Französisch gesprochen. Ja, äh, es
0: gibt, es ist wie in Fra äh, hier wie in der Schweiz. Es gibt äh, Fransch, Franz ja. französischsprachig und äh, englischsprachig äh, Kanada. Da kommt ja auch ja. der Villeneuve her, das ist ja auch ein französischsprachiger. In Italien können ja auch viele Leute, Leute Deutsch. Ja, aber es, aber es gibt wirklich äh, Bereiche, wo es ja wirklich gesprochen wird. Denk, denk mal an unseren lieben ja. Stefan, der spricht Deutsch, aber es gibt ja natürlich auch äh, Franzosen und...
1: Äh, ja, genau. In Italien, Italien gibt es auch Leute, die sprechen Deutsch. Ja, Ja. aber, ja. Nicht, aber nicht als zweite Amtssprache. Die, die sprechen fließend Deutsch und Italienisch. Im mhm. Norden in Italiens. Und kriegt das mal, jetzt ist Winter, Wintersport. Da gibt es Interviews alle auf Deutsch von italienischen Sportlerinnen und Sportlern. Naja. Whatever. Französischer Film. Mit Untertitel natürlich. Ich kann kein Französisch. Kanadisch. Wie du gerade sagtest. <lacht> also auf Französisch wird gesprochen. Yeah.
0: <lacht> <lacht> Deswegen. Die haben halt mehrere Amtssprachen. Egal. Ja.
1: ja. <lacht> Wehe, die, die bringen in Deutschland mal einen Film raus, der dann auf Russisch ist oder sowas. <lacht> in der DDR Russisch gelernt wurde. Das kriegt ja dann gar keine mehr gebacken. Ähm, ja, auch hier äh, spannendes Thema. Also, hier kann ich, also, ja, hier können wir, glaube ich, den die, die großen Spoiler so umschiffen, denke ich mal. Eine ähm, ne spannende Reise. Also, ich meine, die beiden Kinder, klar, die Mutter ist gestorben, schwierige Situation. Äh, und auf einmal erfahren sie, okay, sie haben noch einen Bruder und sie haben noch einen Vater. Oder beziehungsweise der Vater lebt, der Vater ja, ist nicht gestorben. Ja. So, und, ähm, der Film zeigt, also du hast ja schon gesagt, eine weibliche Hauptdarstellerin, im Grunde zwei weibliche Hauptdarstellerinnen. Einmal mhm. die Tochter ist sehr im Fokus und in Rückblenden die Mutter. Mhm. Da hatte ich anfangs an einer an einen oder anderen Stelle schon Probleme, weil beide tragen eine Kette mit einem Kreuz. Und mhm. das war also, wo sie, die Tochter reißt natürlich, also, die, also die Tochter nimmt diesen Wunsch ernst, während der Sohn erstmal keinen Bock drauf hat, für mhm. sich, dass er es abgeschlossen ansieht. Mhm. Und die Tochter ähm, macht sie dann auf den Weg. Und da sich dann schon, da musste ich dann auch einmal zurückspulen, so auf Oldschool, <lacht> wo sie ähm, wo war sie da? Ich glaube beim Campus oder irgendwie, wo, wo sie dann da mit ihr, mit der äh, mhm. Wo, wo dann der eine Typ dann irgendwie ihr erzählt, ja, das und das. Da und da müsste sie suchen. Und dann kommt halt die Rückblende. Und da dachte ich, so, hä, ist das jetzt, wie sind die da gesprungen? Wo ist sie denn jetzt? ah nee, das ist eine Rückblende wieder, weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht so etabliert war für mich. Klar, es mhm. gab die Rückblenden äh, zur, zur Geburt eines der Kinder. Ähm, aber das, das war für mich schwierig und du weißt ja, so Rückblenden ist immer ähm, so ein Thema, wenn es gut gemacht ist, wenn es irgendwie reinpasst, ja, ist okay, aber ich bin halt nicht der größte Freund von Rückblenden, in dem Fall ist es aber natürlich äh, unabdingbar, dass sowas passt, dass es das gemacht ich würd wird. Ich würde diese sogar gar nicht als Rückblenden bezeichnen, sondern eher, dass die Geschichte ja parallel erzählt wird auf
0: zwei Zeitebenen. Ich meine, ja. klar, es sind natürlich im Endeffekt Rückblenden, ja. aber es ist ja eine parallele Erzählweise Korrekt, ähm, ja. von den beiden... Frauen, also Mutter und Tochter in
1: verschiedenen Zeitebenen, wobei beide ungefähr auch das gleiche Alter haben, so vom vom. Ja, Gymnasium. genau. Deswegen das war es wahrscheinlich schwierig, sie manchmal auseinanderzuhalten. Ne? Genau, und dunkle Haare beide. Aber du, hm? deine Beschreibung macht, das, ja, macht die Sache rund, weil du siehst die Pool, also John, 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 John. John. John Dark. Genau, John, ja, danke. <lacht> John, Eselsbrücke. Ähm, steht ja, glaube ich, einmal am Pool und erinnert sich zurück an die Szene, wo ihre Mutter dann ähm, im Grunde ein einschneidendes Erlebnis hatte. Mhm. Und da führt dann die Reise von der Parallelgeschichte hin bis zu diesem ja. Punkt. Ja, genau. Und ja. Das, das ist ganz gut. Und das ist auch da, um wieder das Wort zu verwenden, ist der Payoff dann auch sehr, sehr stark. Also, Weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also zwischenzeitlich, also hinten raus kann man schon das erahnen. Mhm. Aber dass das dann, also spätestens mit dem Interview von den Simon, wo er einen äh, Bekannten dann im Libanon, jetzt sagen wir hier mal Libanon, mhm. äh, dann trifft, also wo er dann da ähm, hin darf, mit Augenbinde zuerst, ähm, da war dann klar so, oh, okay, das ist jetzt hier, das ist harter Tobak wieder. Und der Zuschauer
0: weiß natürlich auch ein bisschen mehr als die beiden, weil ähm, ja. als, es, als es ja auch hieß, oh, unser Bruder ist im Gefängnis geboren, wussten wir ja schon, nee, 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 nee wir haben gesehen, als sie schwanger war,
1: das war ja, deutlich richtig. früher, das müsst ihr gewesen sein. Genau. Das war nur ein Kind, was als erstes geboren wurde. Mhm. Und da ist der Payoff schon wirklich stark. ich finde auch gar nicht so... Also, die, die Tonalität ist schon, schon nicht ganz so einfach, weil ähm, die Mutter, Nawal, kommt aus einem Gebiet, wo Krieg herrscht oder wo der Krieg ausbricht. Mhm. Wo Bürgerkrieg, nee, ja, doch eine Art Bürgerkrieg, dann also Krieg mit mit Milizen und so weiter. Mhm. Und ähm, zum einen, also sie hat einen Sohn bekommen von jemanden, der von der Familie nicht akzeptiert wurde und deswegen muss sie wird ihr Kind sofort weggebracht, was dann da genau zu dieser Situation führt, dass ihre anderen beiden Kinder Zwillinge äh, wird, glaube ich, auch relativ früh genannt, hm. äh, von ihrem Bruder gar nichts wissen. Hm. Und sie, damit sie das Kind wiederfindet,
0: weil die Hebamme dann auch sagt, hier, du du, du wirst ihn wiedersehen, kriegt er halt auf seine Verse drei Punkte, Punkte. tätowiert, genau. damit die Zuordnung äh, quasi später klar sein könnte, hey, das wäre dann mein Kind. Ähm, und da bin ich gespannt, wie du das siehst. Also, ich lese oder verstehe aus deinen Erzählungen, dass du das wahrscheinlich auch nicht so siehst, weil ich es auch nicht so. Aber ich habe, ähm, ähm, aufgrund dessen, dass ich dann geguckt habe, wie waren die Letterbox-Bewertungen, habe ich mit äh, Guess und Alessandro über den Film gesprochen. Und die fanden ihn beide nicht so cool, weil sie die Story als sehr konstruiert betrachtet haben. Und ja, also ja, natürlich sind einige Punkte konstruiert, aber dies, das hat mich in keinster Weise gestört oder, ähm, den Filmgenuss für mich geschmälert. Ähm, ich finde das manchmal witzig, wie, wie so mit zweierlei Maß gemessen wird. Einerseits guckt man sich irgendwie Komödien an, wo Sachen gar nicht funktionieren oder, oder, oder total absurd sind. Actionfilme. Man, oder Actionfilme, wo man das dann kauft und sagt, ey, es ist so. Ja. Aber wenn man sagt, nee, das ist ein Film, ein Kriegsfilm oder ein, ein ernster Film oder ein Drama da muss das alles so, äh, muss das alles kongruent sein oder es muss alles komplett realistisch sein. sehe ich nämlich nicht so, weil es ist ein Film. Und ein Film muss sich auch immer Freiheiten rausnehmen dürfen. Dafür ist es ein Film und nicht das echte Leben. Und ich finde, wie sie die Story aufgezogen haben alles, finde ich sehr stark. Also ich habe auch an einigen ja. Stellen echt geweint. Also es war auch echt schwierig, Also es gibt ja manchmal so Szenen, wo man so ein, zwei Tränen kullern. Und das war schon ein paar Sachen, wo ich dachte, wow, oh, nee, das mir, Also auch da eine kleine Triggerwarnung. Ähm, bei Prime, also bei Amazon steht das zum Beispiel, we need to talk about Kevin ab 12 ist, das ist falsch, das ist ab 16. Aber ja, okay. mhm. die Frau, die singt, ist wirklich ab 12. Und ich meine, da sind zwei Tötungen von Kindern, die man sieht und die auch relativ explizit gehalten sind. Ich meine, ja, weil es halt ein Drama und... Äh, sagen wir mal, Kriegsthematik hat, ist die, hat die FSK natürlich wieder Augen zugedrückt und sagt, ja, das sollten sich auch vielleicht Jüngere angucken. Ja, es ist jetzt keine
1: Gewaltverherrlichung, aber...
0: Richtig. Äh, es ist harter ab, ab, Tobak. Also ist es ist, glaube ich, nicht. Ne? Ja, also zart also, also zartbeseitete sollten sich da vielleicht auch... Äh, ne, weil du, du hast ja oft das Thema, wenn du denkst, okay, der Film ist ab zwölf, der, der wird mich jetzt nicht so krass mitnehmen äh, geben können. Ist, aber ja. Es
1: ist kein Harry Potter, ne, der dann ab zwölf ist, weil er ein bisschen dunkler ist, sondern das ist hier mhm. schon äh, schon Drama und... Ich gebe dir da, ich bin da ganz bei dir, weil äh, klar, also, mit allem, was du gesagt hast, hast du ja recht, alle Geschichten sind irgendwie konstruiert. Äh, sogar die Geschichten, die auf wahren Begebenheiten äh, basieren, da werden sich natürlich auch Freiheiten ja. genommen, damit es mhm. unterhaltsamer ist. Genau. Und auf der anderen Seite passieren tatsächlich ganz wilde Geschichten, ja. die nicht zufällig. Ja, nee, es sind auch nicht immer zufällig, sind einfach auch einfach die Geschichten des Lebens, wo du auch denkst, so, ey, wie kann das denn sein? Und mhm. äh, ich verweise da immer auf, auf Sport, weil da ist es dann meistens wirklich so, ey, nee, das ist die Chance von eins zu einer Million, dass jetzt genau das passiert. Äh, ich erinnere mich nur, wo wir einmal Football in Hamburg geguckt haben. Mhm. Es, war ein, es war unwichtig, es war in Deutschland, es war ein ganz unwichtiges Spiel, aber Hamburger Sea Devils waren das, glaube ich, lagen hinten. Das Gegnerteam musste den Ball nur noch ins Tor kicken und hätten das Ding gewonnen. Und was passiert? Die kicken das Ding gegen Pfosten und im Gegenzug kommt Touchdown für die Hamburger und die gewinnen das Spiel. Wo ich auch dachte so, jetzt habe ich hier gerade live erlebt. Was ist da los? Ich glaube, du kannst dich da nicht mehr dran erinnern. Nein. <lacht> nee. Aber für mich war das so, ah, okay. Das ist also doch nicht Quatsch, was in den Sportfilmen alles passiert. Also manchmal passiert sowas, ne, dass im Finale dann die Brüder gegeneinander kämpfen oder irgend so ein Quatsch. Und ja, ich gebe den beiden... Äh Kollegen, Kumpels natürlich
0: auch recht. Da sind natürlich viele Sachen, die sehr konstruiert sind, beziehungsweise arge Zufälle sind, dass die so ja. aufeinandertreffen. Aber ich finde, es ist halt stark gemacht und es hat mich gefesselt. Also
1: Danny Villeneuve hat auch da schon abgeliefert in seiner Heimat. Ja, genau. Und mich hat das auch gar nicht rausgerissen. Also ich fand, nee. ganz ehrlich, das sogar als ziemlich starken Ziemlich starken ziemlich starkes Ende. Ich wollte jetzt nicht noch mal Payoff sagen, aber ich sage es trotzdem <lacht> noch mal. Wirklich ziemlich starkes Ende, wo ich auch dachte so, okay, das war jetzt mal eine, eine Reise, die. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das am Ende passiert. Ich fand auch gut, wie das, wie damit umgegangen wurde, weil ähm, es jetzt hier keinen Antagonisten in dieser Form gibt oder dann auch jetzt nicht diese. Also dass da auch ein Verständnis da ist für das, was passiert ist. Auch von, mhm. der, von der Mutter. Mhm. Äh, für die war das natürlich trotzdem dann äh, ein schockierendes Erlebnis, deswegen ähm, geht ja die Reise, wird die Reise ja dann losgetreten, äh, was sie da dann am Pool erlebt. Aber das, was sie da dann in den Briefen schreibt, ist auch irgendwie wieder nachvollziehbar und, und äh, finde ich dann auch schön, wie damit umgegangen ist. Mhm. Weil das für keinen der Leute eine mhm. Gute Situation ist sowohl mhm. für die Zwillinge nicht als auch für den, äh, für die Sohn oder Vater. Äh, es ist ja alles keine, keine leichte Situation, was, was da passiert ist. Und es war so auch, denke ich mal, wenn man das hätte gewusst, dann hätte man das glaube ich anders gemacht. Auf jeden Fall, weil es wird ja auch mehr als deutlich gemacht,
0: dass äh, derjenige sie, die Person auch gesucht hat ja. sehr, sehr lange. Also. Genau. Also, deswegen definitiv. Ja, schon, ja. Also, wie gesagt, ich habe von allen drei Filmen nicht viel gewusst. Also, am wenigsten von dem hier und von Shiver Baby. Kevin, da wusste ich schon ein, zwei Punkte halt so. Durch den durch durch Trailer war das relativ äh, klar. Und auch hm. der Name, ne? We need to talk about Kevin. Das hat ja schon, da weißt du schon, okay, irgendwas stimmt mit Kevin nicht. Deswegen
1: muss über Kevin gesprochen werden. Ja, weil ich habe ne? hab mit. Also ich habe mich wirklich nicht informiert äh, über die Filme im Vorwege. Ich dachte da auch, okay, der hat dann halt irgendwie ein Aggressionsproblem. Hat er auch, aber mhm. ich, ich hätte nicht gedacht, dass es sich dann so entlädt. Ähm, von daher, das hat auch, die drei Filme haben die, die Gemeinsamkeit, dass ich vorher nichts von ihm wusste. <lacht> ja.
0: Haben wir noch was, Haben wir noch was äh, teilen, wo, wo wir schon zu den Punkten kommen? Ach ja, der Film ist in der Top 250 in der IMDb glaube, 107 war es, als ich zuletzt guckte. Egal, kannst du ja
1: einen abhaken.
0: Ja, das hatte ich dir aber auch schon ja. angeteasert, dass ja. einer von den Filmen ähm, mit auf der Liste ist, damit, äh, selbst, selbst wenn, wenn du alle drei nicht mögen würdest, äh, du zumindest einen Punkt äh, von der Liste streichen kannst also einen <lacht> Film von der Liste streichen kannst.
1: Also das auf jeden Fall, dass der Payoff für dich auf jeden Fall vorhanden sein Stimmt. wird. Das, ich, ähm, das wechselt ja immer, ähm, wer rein und rausfällt. Das ist 192 hm. von 250. 192, okay, ich glaube, so, so weit ist er nicht gefallen. Dann habe ich glaub, eine falsche Zahl im Kopf gehabt. Nee, nee, du ich hab, nee, nee der ist auf also, 10, ach, du hast, ich ah. hab 192 von 250 gesehen. Ja, ach, ah, das das wollte ich damit okay. sagen. Okay. Äh, der ist auf 107, ja, ja. Das okay, du, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich könnte das komplett
0: falsch stehen. Ja, ach, ach so, und ich würde auch noch ähm, auf jeden Fall benennen wollen, dass die beiden Hauptdarstellerinnen auch echt gut sind. Lupna Azabal noch nie von gehört und Melissa Desamour Poulin ähm, auch noch nie von gehört. Also Ich habe zwar gesehen, dass die ein oder andere auch mal einen Film mitgespielt hat, die wir auch kennen, also natürlich dann kleinere Rollen, aber so ge also bewusst gehört und gesehen hatte ich die vorher
1: nicht. Und die haben mich sehr überzeugt, beide. Ja, alle, äh, auch äh, Simon, also der mhm. männliche Charakter. Maxime Godet, ja. Also gut, also am Anfang ist er ja sehr, sehr, ähm, also er liebt seine Schwester, aber er will halt mit dem Thema abschließen, hat keinen Bock ja. drauf. Ja. ja. Ähm, und das kaufe ich ihn da ja voll ab. Und am Ende wird er ja da auch so ein bisschen reingezogen und wird dann aber auch von der emotionalen Bandbreite da komplett erschlagen. Und es äh, ist wirklich wirklich gut gelungen. Deswegen, es ist eine, eine spannende Reise, die... Zum einen auch visuell gut ist. Danny Villeneuve ja. hat da auch schon gezeigt, dass er da mit der Kamera oder mit dem, was er auf, dem, auf der Kamera haben will oder dann, dann auf, der, auf dem Film haben will. Ich glaube, der kann sich da auch gut ausdrücken, weil er führt ja, glaube ich, nicht selbst die Kamera, es gibt sicherlich ja. einen Kameramann, aber da hat er schon ein gutes <lacht> Gespür für, also wirklich fantastische Bilder von Landschaften, das, das wo mir das gerade einfällt, den, ähm, den Ton, also. Klar, die Sprache, ich musste den jetzt ja im UV gucken, aber ich finde die Toneffekte super. Dieses, wenn die ihre Tasche mitnehmen, wenn sie da irgendwo äh, ähm, mit ihren das Stöckelschuhen, das waren halt ist ja. keine, keine optimalen Schuhe für die, für die Umgebung da, wenn die dann da irgendwo im, im Sand rumlaufen oder in, in dem äh, steinigen Gelände rumlaufen, das finde ich richtig gut. Macht mir richtig Spaß. Das macht dann den Film noch mal irgendwie ein bisschen griffiger, noch mal authentischer. Also ich konnte im Grunde schon das Atmen, was sie da eingeatmet haben, so mhm. gut war das. Und das macht eine Menge aus, wenn du wirklich so die Kleinigkeiten, die kleinen Toneffekte auch gut hinbekommst ähm, und, und nicht irgendwie den, den Standardton nimmst, aus, sondern dir wirklich Mühe gibst, das wertet so einen Film teilweise noch mal auf, wenn es passt. Mhm. Und der Film hat ja auch viele Sequenzen, die ein bisschen ruhiger sind, wo man einfach erstmal, also wo jetzt nicht dauernd gesprochen wird, ähm, fahren dann im Bus entlang und so weiter. Also, es sind ja, und das ist wirklich, wirklich gelungen. Also, schon ein Film, den man auf der einen Seite genießen kann, was jetzt das Visuelle und das ähm, Auditive angeht. Was die Story angeht, muss man da aber schon. Ist es ist eine, eine spannende Reise, die aber äh, jetzt. Wie sagtest du nicht ab zwölf? Also ab zwölf schon wird schon ab also früher sollte man ihn glaube ich nicht gucken. Ich würde ihn halt
0: zartbeseiteten ja. äh, Menschen nicht empfehlen, also weil da wirklich also genau. explizite Geschichten sind, ähm, teilweise angedeutet, teilweise sichtbar, die wirklich zartbeseitete Menschen nicht ja, oder schwer zu schwer. Also es ist auch für uns schwer zu ertragen. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir jetzt killer äh, killermäßig abgestumpft sind. Also für mich deswegen, ich habe ja gesagt, dass dass da auch mehr als eine Träne auch äh, von mir vergossen wurde. Ähm, aber sagen wir mal, so zartbeseitete Menschen sollten vielleicht erstmal einen Bogen
1: drum machen, auch ja. wenn da eine Zwölferfreigabe draufsteht. Genau. Also also es, es wird hier die die Kriegsthematik wird hier aus Sicht von der Zivil von einer Zivilperson äh, dann schon dargestellt. Und ähm, also es ist jetzt kein Saving Private Ryan, wo dann irgendwie am Strand gestürmt wird und viele Leute sterben jetzt auf ad hoc, aber ja, wie du schon sagtest, das ist halt, es wird halt auch dargestellt, die Thematik ist da und gehört aber so auch ins Setting rein, also das, deswegen, es ist
0: ja, auf jeden eine runde, Fall.
1: runde Geschichte. Ja.
0: Wie ist so deine Wertung für Ensemble, die ist Frau, die singt?
1: Es ist für mich äh, auch ein guter Film und Deswegen gebe ich Ihnen auch sieben Punkte. Ich, ja. Ist, ich finde sieben Punkte auch nicht wenig. Ich sieben Punkte sogar du musst ihn nicht rechtfertigen. Du, ja. du, du
0: vergibst deine Punkte. und äh, Ja, von mir gibt es acht Punkte. Für Aber diesen Film. Das ist wirklich äh,
1: sukzessive nach oben.
0: ne? <lacht> Deswegen habe ich ja gesagt, mal gucken, wie, wie wir jetzt gleich äh, sind. Aber ja. du bist ja jetzt immer nah dran gewesen. Du warst ja nie jetzt mehr als einen Punkt entfernt.
1: Nee. Hast du die auch? Also ich habe die auch in der Reihenfolge, wie wir sie besprochen haben, habe ich mir die auch angeguckt. Ach ist ja witzig. <lacht> also am äh, nee, war. ich habe
0: gestern Kevin ges... Nee, wie habe ich gestern... Nee, nee. Also zuerst Shiver Baby, dann äh, ähm, die Frau, die singt und dann We Need ah, to Talk okay. About Kevin. So. Ja, okay. Aber es okay. ist ja witzig, dass du sie denn genau in dieser Reihenfolge jetzt
1: hattest. Ja, aber so unbewusst. Ich dachte zuerst, äh, du hattest ja schon gesagt, dass Danny Will dabei ist. Dann dachte ich so, we need to talk about Kevin. Ist der, dann, ich habe den halt ange angefangen, hat hey, das, das wirkt jetzt gar nicht nach einem Villeneuve-Film. Mhm. ist ja gar nicht von Villeneuve. Ah, okay. <lacht> Egal. <lacht> dann habe ich mir den so unbewusst, den den, ähm, den Villeneuve-Film, mein Hauptfilm sozusagen zum Ende äh, dann ähm, aufbewahrt. Äh, ja. Wir haben aber noch eine Premiere. Und zwar
0: ähm, haben wir das nächste Mal einen Gast, aber also erstmal kommt der Gast aus dem Ausland, deswegen äh, hat er eine weitere Anreise. Wir sind jetzt mal endlich wieder mal aus Deutschland raus. Ähm, der heißt von vorne und von hinten gleich, aber der hat uns seine Filme noch nicht mitgeteilt. Deswegen wissen, können wir uns noch keinen Film anteasen. Das ist das erste Mal, dass wir noch keinen Film anteasen
1: können. Aber ich hoffe, bis zum Wochenende haben wir äh, äh, da was.
0: Ich bin da bin da ganz, äh, ganz äh, bestrebt äh, <lacht> ganz, äh, dabei, dass da jetzt das kommt, äh, weil zwei Filme ja entsprechend dann ähm, von unserem Gast mit... Wollen wir es schon lüften oder nicht?
1: Mir ist es egal, ich... Äh Du bist für die Gäste verantwortlich, du musst sie hofieren äh, und den Getränke Ach komm, machen wir hier, Alter. Es ist Otto vom Podcast, Otto
0: und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme, also super langer Titel ah. und, äh, und ein Titel, der ja unserem nicht ganz unähnlich ist und reden über Filme. Ne? Also, ja, ich finde auch genauso kreativ, ne? Ja, und man muss ja auch sagen, der liebe Otto ist, äh, Tino hat mich äh, besiegt in dem, in dem Quiz äh, von Drop Mac und... Auch Otto. Das sind mal die beiden Jungs, die mir eine Nuller Runde auf eine äh, 4 zu 2 mittlerweile. 4 zu 2? Doch 4, 4 zu, 5 zu 2, 4 zu 2. Ich glaube 5 zu 2.
1: Egal. Du kennst deine eigenen Punkte nicht. Das, äh, das Problem das ist,
0: die werden, die werden nirgendwo veröffentlicht. Das ist immer der Scheiß. Er sagt sie dann irgendwie mal in einer in Folge dann davor. Aber
1: es gibt nirgendwo so einen so so ein Punktestand. Muss ich ihm gleich mal schreiben, dass er da mal bitte was du weißt machen. doch, wie viele Punkte so. du pro Sieg bekommst. Ein wahrscheinlich. Ja. Und du hast also, aber, du musst auch wissen, wie viel du gewonnen hast. Aber jetzt vier oder fünf gewonnen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, du hast dann so viele. Du bist einfach so <lacht> Erfolg. ich habe gegen
0: Apo gewonnen. Ich habe gegen Lee gewonnen. Ich habe gegen, hab gegen guess gewonnen. Ähm, ich habe äh,
1: das war's dann schon. Okay, gegen, also drei.
0: Ne, warte, ich habe hab gegen, gegen Hoffi gewonnen. Ähm, ja, dann wahrscheinlich 4 zu 2. denn das fällt mir keiner mehr ein.
1: Ja, ich, ich sehe schon. Du wirst irgendwann noch mal zu einem richtigen äh, Competitive Player. Reißt dann die weißt dann alle Statistiken über deine Erfolge und Misserfolge beziehungsweise die Misserfolge die, 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 die Müssen halt irgendwo mal
0: äh, dargelegt werden. Und dann, dann weiß ich, 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 ich schreibe Tom schreib <lacht> schreib mal an. Ich schreibe Tom mal an. Ich rufe Tom mal gleich an. Ich schreibe ihn an. Ich schreibe ihn an. Auf jeden Fall hast du, hast du jetzt deinen Nemesis hier eingeladen. Ähm. Nein. Also es, mit dem habe ich lustigerweise auch, ähm, als ich bei, den, äh, bei der ähm, Folge von dem BV Grouper Nausen Angel mit rezensiert hatte, mit, ihm, mit Otto das zusammen gemacht. Otto und ich waren dann gemeinsam da. Mhm. Ähm, ja, deswegen haben wir schon ein paar Mal jetzt das Film genügen gehabt und jetzt haben wir gemeinsam das Gefühl genügen, ihn hier zu uns zu und es ja, ist ein, cool. ist ein Mensch, der äh, sehr auf Klassiker steht. Also es ist wirklich dieses, dieses Thema, was du immer sagst, ja, man findet Filme aus den 50ern, 60ern nicht so, dass es, das ist, so, auch mit so seinen, seinen Steckenpferd, so, so. kennt Filme, das Problem? <lacht> filme die eher im im Klassikerbereich angesiedelt sind ist ein sehr eloquenter Mann also der wird äh, auch äh, sich super vorbereiten und wird äh, sehr viel mitbringen also das ist schon
1: achte Scheiße dann ist schon ist schon Brett der gute Otto Gott, da muss ich nochmal Schulung machen oder wie ich freue mich ich bin gespannt bisher waren ja alle Gäste einigermaßen handzahm. ne manchmal haben sie uns auch gewinnen lassen <lacht> Aber ja, cool. Ich, äh, mal gucken, was er für Filme mitbringt. Äh, und ja. Gibt es da noch irgend ich, ich soll wahrscheinlich ab. Nee, du wartest, dass ich hier abmoderiere. Ich möchte nicht. Eigentlich ja. Nichts, ich habe <lacht> <nicht lacht> so abmoderiert. Du hast
0: nichts abmoderiert. Ja, dann, dann, sag ich, dann sag ich noch mal kurz hier. Ich habe ähm, hab bei Filmtoast äh, hab ich, äh, die Blu-ray von ähm, Molhannon Drive gewonnen. Die aktuelle auch, die von der 4K-Abtastung von der neuen war und die auch ein sehr schönes Booklet hat. Also kann ich mir auch den äh, David-Lynch-Klassiker, den ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe, gerne noch mal reinziehen. Und ja, dann sage ich am Ende doch noch was Trauriges, äh, was ich äh, zum Einstieg nicht mal Ich äh, weiß nicht, ob du den kennst, aber äh, Christian Berg ist gestorben. Der hat äh, Musicals gemacht, äh, Kindermusicals äh, hauptsächlich. Und da waren wir auch immer zu den Weihnachtsmärchen. Und äh, ja, der ist leider jetzt im Alter von 55 Jahren verstorben. Rest in Peace, Christian. Das war echt ein, ein ganz feiner Typ. Also... Den habe ich jetzt auch äh, dreimal live erlebt, äh, einmal auch Autogrammstunde äh, gesehen äh, mit ihm und äh, beziehungsweise wie, wie er da so sich gegeben hat und das ist ein ganz, ganz feiner Typ gewesen. Deswegen rest in peace.
1: Ja. Sag mir jetzt nichts, aber ich habe die Instagram-Story gesehen. Ähm, ja, und ja, ja
0: schade. Das ja, ist, ganz, ist ganz krass, weil ähm, der hat so eine so eine Figur kreiert, Rumpelröschen, der dann immer mhm. da damit begleitend ist. Und äh, das ist so, dass in, das war jetzt, ähm, durch die Schöne das Biest, das, das, das äh, Weihnachtsmusical, und dann hat er gesagt, ja, Rumpelröschen, der, äh, der, der kommt jetzt nicht wieder. Der hat jetzt hier, der hat jetzt Ich habe das, hab das nicht gesehen, ich habe meiner ähm, Schwiegermutter die, ähm, den Vortrag gegeben, mit zu, mit zu äh, dieses Mal. Und diese Figur hat er jetzt quasi ähm, rausgenommen aus dieser ganzen Thematik. Ähm, und ist ja jetzt auch ein paar Monate später gestorben. Das heißt, du okay. musst deinen Kindern aber auch nicht sagen, okay, Rumpelröschen gibt es nicht mehr, weil er ist tot. Sondern da kannst also ich denke, er wusste schon, also er soll halt krank auch gewesen sein, dass er es nicht mehr so lange machen wird und hat deswegen seine Kunstfigur, die, die diese Kunstfigur, beendet, dass dieser mhm. Story Arc beendet war, damit die damit es nicht unangenehme Fragen für die Kinder gibt und so weiter. Ne? Ja. Weil Max hat zum Beispiel heute auch gesagt, so, ich weiß nicht, ob er irgendwelche Vibes gespült hat, weil er meinte, weil es ging irgendwie ums Thema und dann so, ja, ist so schade, dass Krumpelrüstchen nicht mehr dabei ist. Und wo ich dachte, ja, mh.
1: ja. Ja, das ist, man kriegt das dann nur so mit, dass da Sachen dann auf einmal fehlen und dann, äh, ja, schade, schade.
0: Ja, vor allem, der hat echt viel gemacht, also der hat dann ja auch erzählt, da kamen dann irgendwelche Schulklassen und und die haben dann gesagt so, ja, hier, machen mit der Hexe, ja, schlag hier den Kopf mit der Machete ab, wo er dann auch ganz schockiert war und so und versuchte mal so, die, die Kinder zu animieren, mehr zu lesen und so weiter, also das, der, der hat echt viel gemacht, also der, der war ein Guter und wird da wahrscheinlich auch sehr viel empfehlen. Also auf seiner Instagram-Seite sieht man jetzt auch dass ganz viele Leute jetzt dann noch
1: Abschied nehmen und was schreiben und so weiter. Na dann, ähm, ja, vielen Dank dafür nochmal äh, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.